0: Señor, háblame. Señor, ministrame. Señor, enséñame. Trae salvación hoy, Señor. Trae sanidad. Trae liberación. Revelanos tu palabra, Señor, y cumple tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Dice, Amén. En Mateo capítulo 14, vamos a aprendernos. Seis palabras Tres frases Tengan ánimo Yo soy No teman Vamos a ver juntos Tengan ánimo Yo soy No teman Otra vez Yo soy No teman Otra vez Tengan ánimo Yo soy No teman Una última vez Tengan ánimo yo soy, no tema. Aleluya. ¿Ya estamos predicados? <risa> Podemos recoger la ofrenda e irnos. Bueno, hace mucho que no recogemos ofrenda, ¿verdad? Estamos felices. Tenemos nuestras urnas por allá y las transferencias que la gente hace. Y gloria a Dios. Nos hemos quedado así, benditos el Señor. Bueno, en Mateo capítulo 14 se habla de estas. Seis palabras, estas tres cortísimas frases Después que Jesús, el pasaje que todos conocemos Alimentó a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños Probablemente diez, quince mil personas después de un día agotador Dice que despidió a sus discípulos En el versículo 22 Dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la, otro, a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Es decir, digamos, Jesús estaba en un lado aquí con, con la multitud y los discípulos, eh, y aquí estaba la barca, ahí estaba el mar, los despidió, váyanse ustedes, yo voy a despedir la multitud, y luego yo, yo los alcanzo, yo me junto con ustedes, vayan. Ellos, los discípulos se fueron para ir a la otra ribera, a la otra orilla del lago. Después de despedir la multitud, subió al monte a orar, a solas, dice la palabra de Dios, y al anochecer estaba allí solo. No sabemos la, la hora en que él despidió a la multitud, probablemente ya, ya en la tarde habían pasado un día agotador de enseñanzas y alimentación, y la gente reuniéndose en grupitos, repartiendo eh, los panes, los peces y todo esto. Y después que terminó aquí, subió a un un monte a solas a orar. Estaba ahí orando. La la prioridad que siempre vemos en la palabra que Jesús le daba a la oración y al estar en comunión con su Padre. Dice que estaba allí solo. Pero la barca, versículo 24, ya estaba muy lejos de tierra. Y era azotada por las olas porque el el fuerte viento era contrario. Cuando uno lee un pasaje, principalmente de los evangelios Cuando uno puede encontrar la misma historia en otro de los evangelios Esto te ayuda a esclarecer eh, datos, detalles, significados, aplicaciones Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, lo que eh, el evangelio de Juan refiere Dice a partir del versículo 17 que ellos subieron a una barca, se dirigieron al otro mar, a, a, hacia el otro lado del mar, hacia Capernaum, que ya había oscurecido, Jesús todavía no había venido donde ellos estaban y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Juan le añade de que estaban como a unos 25 o 30 estadios, es decir, unos 4, 5 o 6 eh, kilómetros, cuando ellos vieron a Jesús que venía sobre el mar. Cuando vamos al pasaje de Marcos, y este sí lo tenemos aquí, Marcos eh, capítulo 6, dice que Jesús estando allá orando, y eso tenemos que imaginarnos esto, ¿verdad? Dice, viéndoles remar con gran fatiga, yo no sé si él tuvo alguna visión, alguna revelación, pero de alguna manera a distancia ya de 5 o 6 kilómetros y de noche ya, Pudo ver lo que estaban remando con gran fatiga y, y Recuerden que ellos eran pescadores Estaban fajados luchando contra un viento y las olas y todo eso Porque el viento, dice Marcos 6, les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles Pensemos aquí en el cuadro, ¿verdad? Eh, Jesús está orando Ve a los discípulos de alguna manera, eh, que la Biblia no nos explica cómo, cómo, cómo los vio, pero vio que estaban en una gran fatiga y dice que a la cuarta vigilia, eh, los judíos dividían eh, la noche básicamente en cuatro vigilias. La primera vigilia era desde las seis de la tarde a las nueve de la noche. La segunda vigilia desde las nueve de la noche a las doce de la medianoche. La tercera vigilia desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana y la cuarta y última vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. No sabemos a qué hora Jesús vio a los discípulos, Jesús se enteró, pero parece, da a entender que no fue que de inmediato eh, que, que los vio y de inmediato salió, salió a buscarlo. Parece que se tardó un tiempo. Y son de esas, vamos a decir, de esas tardanzas, entre comillas, de Dios, que a veces uno no entiende que uno está atravesando por un problema, uno se está ahogando, eh, y uno dice, Señor, ¿y dónde tú estás? Eh, eh, ven y socórrame. Sin embargo, el Señor, nosotros sabemos que nunca llega tarde y nunca llega antes de tiempo. Él siempre llega en su justo momento. A un Cristo, dice la Biblia, que en su tiempo, a su tiempo murió, por los impíos, en el momento adecuado, en el momento preciso. Dios tiene control de todas las cosas. Así que si el Señor no te ha respondido, no te preocupes, Él te ha visto, Él sabe por lo que está pasando, y en el momento, a la cuarta vigilia, vendrá a ti. Quizás a la tercera, quizás a la segunda o de inmediato, pero Él sabe. Dice entonces aquí en Marcos 6, versículo 48, que ellos estaban remando, con gran fatiga. Me, me, me gustó eh, lo que expresa eh, es, lo que expresan estas dos palabras porque tiene que ver con alguien como que está siendo torturado físicamente. Era, era como que el trabajo le estaba produciendo un gran dolor y todos los esfuerzos de ellos estaban resultando eh, Ineficientes, ineficaces, no no, no había resultados, o sea estaban trabajando y trabajando pero estaban agotados, estaban fatigados, estaban como, como siendo torturados, es como cuando uno está en medio de una situación Oye, y uno dice, pero pero es que esto no va a tener solución, es, 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 es como que esto va para largo. ¿Y cuándo es que yo voy a salir de esto? Y uno hace un esfuerzo por aquí y no hay resultado. Y hace otro esfuerzo por aquí y no hay resultado. Como cuando uno está casi ya al tirar la toalla, cuando eh, eh, uno ya emocionalmente está quemado, está gastado. Y aún físicamente, que uno ve que todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Que no resolvemos nada y tratamos aquí, tratamos allí, tratamos aquí, tratamos, buscamos esto. eh, eh, Aún hacemos como dicen por ahí, damos eh, 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 todos los saltos pentecostales, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero no hay solución. Yo quiero decirte que Dios nos está viendo. Aunque estemos en la oscuridad, aunque estemos en lo más profundo, casi al borde de la desesperación, Dios nos está viendo y Él sabe, Él sabe. Es más, después quizás vamos a hablar un poquito de eso. Él fue que estando aquí les dijo, montense en el barco, váyanse ustedes primero y yo voy a ir después. Él fue que los mandó. Quizás los discípulos dirían en un momento, pero ven acá, pero, pero fue el Señor que nos mandó para acá. Y, y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque nosotros vinimos aquí obedeciendo al Señor. Sin embargo, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las olas que se alzan, Dios está viendo. Dios sabe, hermano, a Dios no se le escapa tu dolor, no se le escapa tu tu situación, no se le escapa tu gran fatiga. Él sabe dónde dónde tú estás en estos momentos. Y donde quiera que nosotros estemos, por lo que nosotros estemos atravesando, el Señor nos ve, nos conoce, sabe de nuestra situación Dice entonces volviendo a Mateo capítulo 14 El versículo 25 Que a la cuarta vigilia entonces Complementando lo que dicen los otros evangelios Es decir entre las 3 y las 6 de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar Esto como que le añade un elemento eh, diferente pero perturbador a los discípulos. Ya de por sí, probablemente ellos tenían horas remando y quizás parado, y parado, y luchando contra el viento, y esta embarcación, eh, eh, yendo de aquí para allá y de allá para acá. Y ahora, se si aparece Jesús, en medio de la noche, ellos no le están conociendo, y dice el versículo 26, que al verlo, andar sobre las, sobre las aguas, sobre el mar, dice que se turbaron, hubo allí un sacudimiento en sus emociones, ellos se turbaron, se angustiaron, se afligieron y y, y decían, es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar, estos hombres ahí en medio de la noche se pusieron a vocear y estaban eh, eh, se sentían como en tanto peligro Tan impotentes Tan limitados Tan agobiados eh, 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 Tan, tan, agobiado, tan cansados llenos de angustia Y ahora se les suma el miedo El temor eh, Yo me imagino que quizás estaban un poco histéricos Y dijeron es un fantasma Y uno dice pero cómo que un fantasma Y un fantasma era una aparición sobrenatural que se ha vuelto visible no sabían de dónde venía esto pero podían haber apariciones digamos angelicales o lo que fuera y ellos no sabían y recuerden que todas las culturas están permeadas por muchas creencias ellos vieron a Jesús en medio de la noche esta esta figura que que no se discernía bien no se distinguía bien y pensaron es un fantasma, o sea que ahora al sacudimiento que ellos estaban recibiendo por las olas, el viento, ahora viene una angustia interna de un personaje, vamos a decir espiritual, una aparición, un ser misterioso que probablemente ese ser misterioso era quien estaba provocando todo este movimiento eh, eh, de olas y vientos y que los iba a hacer zozobrar. Yo digo que a veces nosotros cuando estamos en problemas, nosotros comenzamos a ver fantasmas eh, y a creer en cosas y a buscar cosas y a pensar que que por aquí es que se se originó mi problema y por aquí es que se originó mi otro problema. Y a veces personas que no tienen una fe muy, muy bien fundamentada, entonces están buscando soluciones en cosas ocultas, en cosas espirituales raras, que lo que van a hacer es que lo van a enredar más, lo van a confundir más y van a empeorar más la situación. Dice el versículo 27, pero enseguida, y yo quiero que todos digamos esto, Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, soy yo, no teman. Juntos, Bueno, lo podemos decir en, eh, en el español, ¿verdad? De aquellos tiempos, en lo que está la Biblia nuestra, eh, la Reina Valera del 60. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Que déjenme decirle, hay, hay cristianos que no, que no quieren soltar esta versión de la Reina Valera del 60. Esa es la versión que le como que le huele a, como a Biblia, Palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay muchas versiones, ¿verdad? Hay muchísimas versiones. Y, es, es, y esa Reina Valera es, es, es maravillosa, es buenísima. Pero cuando uno quiere estudiar la Biblia, profundizar un poco más, nos va a ayudar a eh, leer diferentes versiones. Cierro aquí la clase de hermenéutica. Les dijo, tengan ánimo, yo soy, soy yo, no teman. Tengan ánimo. ¿Qué significa esto? Quiere decir, confíen, siéntanse seguros, valor, palante, como diríamos aquí en un buen dominicano. Esta palabra se usa en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Cuando Jesús le ha estado hablando a los discípulos acerca de las tribulaciones, las persecuciones, las burlas, la aflicción, el sufrimiento, todo. Y Él les dice... Al final de sus discursos. Estas cosas. Os he hablado. Las persecuciones que iban a venir. Para que en mí tengáis paz. 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 En el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo. Confiad. Valor. Siéntanse seguros. Que yo he vencido al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Ánimo. Ánimo. Valor, seguridad, confianza Yo he vencido al mundo Nosotros seguimos a un líder victorioso Un líder que ha transitado el camino No es el líder que nos dice vayan Pero él no va, no, él va primero Venció y él es quien nos conduce Quien nos fortalece, él es nuestro ejemplo Así que confiemos Ánimo, tribulación, angustia, lo que fuera Nosotros somos que Uper Se quemaron en la materia, se quemaron en el culto del pasado domingo. Nosotros somos upernicados, como cinco vinieron al culto del domingo. O cinco tienen la memoria, ¿verdad? Para recordar, porque yo sé que hay muchos viejitos aquí también. Hay viejitos que son jóvenes, hay viejitos de 20 años que están tan acostumbrados a los dispositivos que la memoria está nuevecita, no la han usado. Nosotros somos upernicaos nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Hechos 23.11 se usa esta misma palabra ánimo, dice cuando Pablo estaba en medio de un, de un conflicto y persecución y que lo agarran preso y que lo quieren matar, eh, dice a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo mientras estaba ahí acostado durmiendo en la fortaleza. Y le dijo, ten ánimo, valor, seguro, siéntete seguro. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, no te preocupes, el cuento, la historia no termina aquí. Hay mucho más todavía. Así como tú has testificado aquí, no te apures, ellos no te van a matar. Yo te voy a llevar para que testifiques también en Roma. Y así te dice el Señor En medio de tu situación hoy, no te vas a morir de eso, no te apures, el mundo no se ha acabado, no terminas aquí, yo estoy contigo, vamos a continuar hacia adelante, ten ánimo, confía, yo tengo un plan, no te amedrentes, no desmayes, no te desanimes, es la palabra que el Señor nos está dando hoy. En medio del dolor, en medio de la situación difícil, que uno dice, wow, ya, estas olas están demasiado grandes, el viento demasiado fuerte, tenemos horas remando, estoy fatigado, no puedo más. Y a más de esto se aparece un fantasma, estoy lleno de temor. En Hechos 28.15 vuelve y se usa esta palabra cuando Pablo está camino ya eh, a, a Roma, y está eh, anhelando ver a unos hermanos él tenía una carga por los hermanos y cuando había situaciones difíciles él sentía como una aflicción en el corazón y dice el versículo eh, 15 Hechos 28 y al verlos Pablo dio gracias a Dios Y cobró aliento. ¡Ah, qué bueno! Fue alentado, eh, eh, fue fue llenado otra vez de, de ánimo, de valor, de esperanza. Y uno de los textos en este sentido que más me gusta es el próximo que le voy a compartir. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice el escritor, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo... ¿Quién fue que dijo? Él No te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente Con ánimo, con valor, con confianza, con seguridad Es la misma palabra que se está usando aquí Podemos decir con seguridad, con confianza, con ánimo el Señor es mi ayudador, no temeré, el Señor es quien me socorre, el Señor es quien contribuye al cumplimiento de su, de su propósito, quien me da esfuerzo, Él es mi auxiliador, Jehová es mi socorro, Jehová es mi ayudador, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor Nada me faltará, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre Hermanos, si nosotros entendemos esta palabra No es que en un momento dado uno no se va a entristecer Uno no se va a sentir agobiado, claro que sí Esto es parte de la vida, estamos en esta vida Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción Claro que sí, tenemos desafíos pero cuando uno entiende, internaliza esta palabra, que uno deja que el Espíritu Santo la siembre en lo más profundo de nuestro espíritu, no te desampararé y no te dejaré. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador en esta situación el Señor es mi ayudador, en esta otra situación el Señor es mi ayudador, en este quebranto el Señor es mi ayudador, en este problema familiar el Señor es mi ayudador, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, en este problema económico el Señor es mi ayudador, en este conflicto con tal situación, en el trabajo con los estudios, el Señor es mi ayudador, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar hermano, Si nosotros sabemos eso, podemos decirlo confiadamente. No como como unas meras palabras, sino decirlo de corazón, de adentro. El Señor es mi ayudador, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Por eso hermanos, la base o fundamento para tener ánimo, Es que contamos con la ayuda de Dios, es que contamos con la presencia de Dios, sabemos que no estamos solos, sabemos que confiamos en su amor en su gracia, en sus buenos planes para con nosotros, en sus buenos propósitos que tiene, que aunque estemos peligrando, aunque estemos en dificultades, frente a un mar agitado, con olas enormes, sabemos que Él nos está mirando, que está pendiente de nosotros, que Él no sale huyendo, que no nos deja, que no nos abandona. Nunca tengan ánimo. Yo soy, dice él, yo soy, dice el Señor, el ánimo, la seguridad, la confianza o valor no se fundamenta en una mente positiva, en unos recursos, en palabras que otros nos den, en circunstancias, nuestro fundamento para el ánimo, para la confianza, la seguridad, viene de Dios, viene del Señor, Jehová es mi ayudador. Dios en su amor, sus atributos, su misericordia, su poder, todo lo que él puede hacer para mí, si Jehová es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Por eso aunque estemos en la más difícil y terrible, difícil, grande prueba o situación, aunque estemos en aflicción, en tribulación, nosotros buscamos el ánimo en nuestro, en nuestro Dios alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra eh, yo sé que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará de ahí viene mi ánimo aunque haya aflicción aunque haya dificultad yo sé que de ahí viene mi ánimo Sabemos que no estamos como un barco a la deriva Sabemos que no estamos en un plano meramente humano, natural, horizontal Sabemos que contamos con la ayuda de Dios Sabemos que Dios está con nosotros ¡Ánimo! ¡Tengan ánimo! Yo soy, yo soy, no temáis Por eso podemos decir como el salmista en el Salmo 46 Dios es nuestro amparo. Si lo tenemos ahí, vamos a leerlo todos juntos. Vamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio. ¿Qué pasó? Otra vez. Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Dilo fuerte, nuestro refugio es el Dios de Jacob ¡Aleluya! Tengan ánimo, yo soy, no teman, en medio de dificultades, en medio de grandes olas, de un mar embravecido, nosotros confiamos en nuestro Dios. Aquellos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Nosotros dependemos de Dios, nuestro fundamento está Dios. En Dios. Así que tengan ánimo, ten ánimo mi hermano. Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Él es tu ayudador. Por eso podemos decir confiadamente, Jehová es mi socorro. Aleluya. Cuando nos dejamos permear del desánimo, cuando nos dejamos permear del miedo frente a situaciones difíciles, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Cuando estos elementos se unen, el desánimo y el miedo se producen resultados catastróficos, hermanos hay una paralización de nuestras vidas no hay energía, no hay un impulso no hay ánimo para nada tenemos deseos de huir, de escapar se pierden las esperanzas pensamos que nos vamos a hundir que nos vamos a morir que ya todo se acabó, la vida terminó no hay visión de un mejor futuro uno siente mucha inseguridad todo se ve oscuro, todo se ve mal no se ven soluciones a la vista vista. todo se ve peor nos sentimos atrapados impotentes incapaces sin deseo de seguir luchando con deseos de morirnos, cuando el miedo, cuando el desánimo, se apoderan de nosotros, hermanos, no te dejes tomar del miedo, no te dejes tomar del desánimo, cuando tú tienes un Dios grande, un Dios todopoderoso, que está a favor tuyo, ánimo, ten ánimo, yo soy, no temas, porque yo estoy contigo, dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, y voy a concluir con esta palabra en Mateo 14, 28. Oigan bien esto. Y Pedro les respondió, Señor, si eres tú, Pedro siempre de atrevido, de, 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 de arrojado, de, de boca suelta. Pero el Señor lo usó de una manera poderosa. Todo el mundo criticamos a Pedro, todos criticamos a Pedro. Pero el único que caminó sobre las aguas después de Jesús fue él. El único loco, así es, a veces hay que es un chin loco, ¿verdad? Le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Ven, ven. Y descendió Pedro de la barca. Recuerden, en esos momentos, todavía el mar no se había calmado. En esos momentos, el viento seguía soplando igual, ¿eh? Porque yo digo es, es mucho más fácil Siempre será difícil Es mucho más fácil El barco está ya tranquilito, quietecito Y ese mar está cristalino Y uno ve al Señor allá Señor, manda que yo vaya a ti con el mar así tranquilito Y uno sale del barco Con el mar tranquilito Pero todavía el mar estaba Embravecido Todavía el mar estaba embravecido Señor, manda Yo, yo no sé qué habrá pensado los otros discípulos Pero este hombre está loco. Dice que le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Mire, una de las cosas cuando yo llegue al cielo, que voy a pedir una cita con Pedro. Una cita. Pedro, dame una cita, como por 50 mil años, ¿verdad? Porque la eternidad, ¿verdad? Vamos a tener 50 mil años con uno, 100 mil años con otro, o sea, con Abraham, con Adán. Eva, dime, Eva, dime, ¿qué fue lo que pasó? Esa manzana, Eva, dime Explícame cómo fue Ya tú sabes Vamos a tener diferentes citas Y tú, Adán, por bruto ¿Qué fue lo que te dio? Que te dejaste son sacar Bueno Pero yo le voy a preguntar Una de las cosas que yo le quiero preguntar a Pedro Pedro, ¿qué tú sentiste cuando tú diste el primer paso así en el agua? Y eso era como cemento Ahí que tú quedaste de pie y no te hundiste Dime, háblame de esas sensaciones Cuéntame de eso y Pedro comenzó a caminar, me imagino que mirando a Jesús, me imagino, ¿verdad? Señor, manda. Y estaba caminando y mirando, pero el, fuert- el fuerte viento y las olas seguían. Y dice el versículo 30, pero viendo, ahí está el error, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Oh Señor, me hundo. Hermanos, lo, 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 lo que nosotros debemos hacer es mantenernos mirando a Jesús con nuestra fe siempre encendida, nuestra fe en alto, mirando, caminando, mirando, mirando, mirando el rostro de de Jesús, mirando sus promesas, mirando su palabra, mirando todo lo que Él ha dicho, no te dejaré, no te desapararé, todo lo que la Biblia dice, mantenernos mirando, mirando el rostro de Jesús. Porque cuando comenzamos a mirar los problemas, Que eran reales, había un fuerte viento, no podemos negar, no podemos, no, 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 aquí no hay fuerte viento, no, 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 aquí todo está bien, esta familia todo está bien, no, 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 yo no tengo ninguna enfermedad, no, no, aquí no hay ningún tipo de crisis económica, todo está bien. No hermanos, nosotros no somos así, no negamos la verdad, no negamos la realidad, nosotros reconocemos la realidad, pero nos mantenemos mirando a Jesús. Jesús. Cuando nos mantenemos mirando a Jesús, entonces podemos seguir avanzando. Cuando uno comienza a ver lo natural, la lógica, lo que está ocurriendo, los estragos que está haciendo el problema, la fuerza del viento, vamos a tener miedo. Y ese fue el reproche de Jesús. ¿Por qué dudaste? Tú podías seguir avanzando, tú podías seguir recorriendo un trecho si te mantenías mirándome, si mantenías tu fe. ¿Por qué dudaste? Hermano, mantente creyendo en Dios. Mantente confiando en Dios aunque pase Lo que pase, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean trasladados al corazón del mar, aunque se derrumbe todo, mantente confiando en la palabra de Dios, mantente confiando en Dios y eso te va a dar ánimo, vas a tener confianza, vas a tener seguridad en medio de problemas, en medio de dificultades y dice el versículo 31 que al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo. Qué tremendo esto, la misericordia de Dios. Porque quizás otro lo hubiera dejado que se hundiera un chin. Traga un chin de agua ahí para que no sea incrédulo. Traga un chin. Yo te voy a sacar, pero traga un chin de agua primero. ¿No? con la misericordia, así es el Señor, hermano. ¿Cuántas veces nosotros dudamos? ¿Cuántas veces nosotros tememos? ¿Cuántas veces y el Señor tiene misericordia y dice, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" La fe nos mantiene creyendo en la palabra de Dios. La fe nos mantiene creyendo en Dios, la fe nos mantiene creyendo en sus promesas, en su palabra. Y vamos a obtener la victoria a través de la fe en la palabra de Dios. Por eso cuando perdemos la fe lo perdemos todo hermanos. Cuando dejamos de creer en Dios dejamos de luchar. Cuando dejamos de confiar en lo que Dios está diciendo en su palabra. Viene el desánimo, viene el temor y precisamente Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Satanás. Quiere que perdamos la fe, que dejemos de confiar y que dejemos de esperar en Dios. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Ahí fue cuando se calmó. O sea que todo el episodio de Pedro era con el viento arriba todavía. Cuando subieron los dos a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron y dijeron, En verdad eres hijo de Dios Tengan ánimo Yo soy Dice el Señor No tengan miedo No teman